0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Neue Woche, neue Folge. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Nico Stempel. Bei Fusion 5 betreut er als Physiotherapeut, unter anderem Spieler der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wieso Recovery beim Restart so entscheidend ist und wieso Hockey ein geiler Sport ist. Let's go!
1: We're talking about practice. Willkommen Nico! Hallo! Wie geht's? Mir geht's bestens. Grüße euch! Ich hoffe euch geht's auch gut. Ja. Willkommen Ferdi. Äh,
0: wir sind heute hier leider nur zu zweit wegen Corona, aber Nico ist uns aus Essen zugeschaltet.
1: Wie ist denn Essen gerade? Regnerisch. Regnerisch, windig, ungemütlich. Ich freue mich gleich äh, auf den Hockeyplatz zu, zu dürfen.
2: Ja, äh, das haben wir auch schon, schon herausgefunden. Das, und Ben hat es ja auch im Intro gesagt, dass du jetzt äh, sehr im Hockey verwickelt bist. Vielleicht kannst du einen kurzen Insight geben. Äh, was, was steht denn heute
1: an beim Hockey? Wir haben heute ein äh, Vorbereitungsspiel in der äh, Vorbereitung jetzt auf den, auf den Restart quasi der, der Rückrunde der ersten ähm, Feldhockey-Bundesliga. Da kommt ein Verein aus Hamburg, aus Harvestehude vorbei und macht ein Testspiel gegen uns. Und ähm, ja, das sind jetzt noch, glaube ich, zwei Wochen, 28.03., ist der, ähm, der offizielle Start für uns, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, genau, dann geht die Rückrunde los.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall ultra gut an. Ähm, du hast ja auch äh, das Privileg, ähnlich wie, wie Julia, die auch schon im dritten Podcast da war, dass du dass du schon so ein bisschen wieder mit Sport verbunden bist und was machen kannst. Äh, andere sind da auf, auf ihre Wohnung beschränkt, so ein bisschen. Ähm, es trifft sich ganz gut mit unserem ersten Thema. Wir wollen immer den Leuten einfach die Chance geben, dich kennenzulernen. Das heißt, du hättest jetzt eine Minute Zeit, um dich vorzustellen. Ich stelle den Timer und gebe dir dann das Go-Zeichen und dann kannst du einfach loslegen.
1: Okay. Gut, dann legen wir los. Ja, gut. euch. Ich bin Nikolai Stempel. Ich bin Physiotherapeut aus Essen. Und ähm, ich habe mich damals für den Beruf des Physiotherapeuten entschieden, weil ich Menschen helfen wollte, ähm, die beste Version ihrer selbst, wenn es das Phrasenschein zulässt, zu werden. Ich glaube da besonders an Selbstwirksamkeit, welche ich stärken möchte und das tue ich dann sowohl präventiv als natürlich auch rehabilitativ. Nicht nur mit Athleten, sondern auch mit ja, Menschen, die ganz normalen Beruf nachgehen. Und mittlerweile habe ich es aber geschafft, mich im Sport zu spezialisieren und arbeite da national und international mit meinen Kollegen zusammen welche aus Trainern, Ernährungscoaches und Mentaltrainern äh, bestehen, ähm, ja, mit Athleten eben vor allem im Profisportbereich. Und ähm, abseits davon esse ich gerne, koche gerne, lache gerne und treibe hin und wieder auch mal selber Sport. Ähm, und wenn es meine Freizeit und Urlaub zulässt, gehe ich gerne in den Alpen wandern.
2: Ja, das äh, war sehr gut. 53 Sekunden äh, ist auf jeden Fall äh, genau im Bereich. Wir haben jetzt so einen kleinen Abschnitt von dir gehört, ähm, äh, interessante Karriere, äh, auch äh, zu gucken, was man, wie man, wie man zum Physiotherapeuten selber hinkommt. Unser nächstes Thema äh, hat auch sehr viel damit zu tun. Äh, wir haben als Big Play der Woche Cristiano Ronaldo. Und zwar bin ich wieder über Statistiken gestolpert die mich pf, äh, ganz, schön, ganz schön mitgenommen haben und begeistert haben. Denn ähm, ich habe mal so geguckt, was, was Cristiano Ronaldo im Moment so für Statistiken aufweist und habe gesehen, dass er in dieser Saison in 22 Spielen 20 Tore geschossen hat mit 36 Jahren. Wenn man sich jetzt vielleicht denkt, ja, okay, das, das ist einfach ein richtig, richtig krasser Schnitt. Ähm, ja, aber was, was daran einfach so beeindruckend ist, ist das Alter. Ähm, denn wir haben mal als Vergleich Bastian Schweinsteiger. Mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, bei der ARD so ein bisschen mit Experte <lacht> und schon, schon drei Jahre in den USA ein bisschen, bisschen holidaymäßig beim Fußball unterwegs gewesen. Der ist auch 36 Jahre alt. Und äh, ich finde das einfach nur absolut krass, äh, wie da der Unterschied ist und wie man sich in dem Alter noch, noch so fit halten kann. Ich denke, es gibt so ein paar Sonderathleten, auf der Welt die die zu diesem sag ich mal elitären Kreis dazugehören, die das immer noch in dem Alter schaffen und ja, das ist, äh, einfach verrückt und daraus leitet sich für mich die Frage, ich meine, wir haben mit dir jetzt einfach den Experten auch da sitzen, wie viel ist denn davon wirklich einfach nur Glück und wie viel ist denn auch äh, harte Arbeit, weil ich glaube, wenn man ein was mit Cristiano Ronaldo verbindet, dann ist es Work Ethic und und harte Arbeit und immer am Ziel zu bleiben. Ähm, aber letztendlich hängt es natürlich auch davon ab, verletzt er sich irgendwann mal oder, oder wie, wie verläuft seine Karriere? Ja. Dazu einfach mal deine Takes.
1: Ja, ähm, interessant, dass du auch den Zufall ansprichst ne, oder Glück. Wie viel ist das? Ähm, das ist auf jeden Fall ein nicht zu so unterschätzender Prozentteil der, 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 der Gesamtkonstruktion, ob man gesund bleibt oder nicht. Auf jeden Fall ist Ronaldo jemand, der sicherlich überdurchschnittlich arbeitet. Vor allem im Fußballbereich findet man viele Athleten, welche von ihrem Talent leben. Das reicht sicherlich bis zu einem gewissen Teil, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Darüber hinaus muss man dann irgendwann anfangen, mehr an sich zu arbeiten und mehr an sich zu investieren, wenn man vor allem langfristig in der Weltspitze eben dranbleiben möchte. Ob man sich verletzt oder nicht, das, das hängt immer von verschiedensten Faktoren ab. Was ich so ein bisschen in, in meiner, meiner Erfahrung herausfinden konnte, ist äh, vor allem gewesen, grundsätzlich erstmal das Alter, wo jetzt nicht direkt bedeutet, dass ein junges Alter weniger verletzungsanfällig bedeutet. Es kann auch ein etwas reiferes Alter bedeuten, dass man weniger verletzungsanfällig ist, aufgrund dessen, dass man erfahrener ist, dass der Körper gereifter ist. Ähm, ist das Geschlecht <lacht> spielt tatsächlich eine Rolle. Also wenn wir jetzt mal nicht nur im, im Herrensport bleiben, ähm, na, Damen, wenn man jetzt im Fußball eingeht, die haben gerade auch immer mehr, immer mehr Präsenz bekommen die und der, der Sport wird immer mehr vorangetrieben, was ich absolut gut heiße. Das spielt auch eine Rolle, wenn die Damen ihre, ihre Menstruation haben oder nicht beispielsweise, verändert das bestimmte Prozesse im Körper, die zum Beispiel eine, so zu einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit führen können. Dann sind es die Klassiker, Schlaf, Ernährung, wie ist man vorbelastet aus den vorangegangenen, auf den vorangegangenen Trainingseinheiten, aus den vorangegangenen Spielen und hat man vielleicht schon Verletzungen vorher gehabt, die gegebenenfalls für eine erneute Verletzung prädispositionieren.
0: Was ich, was ich ganz spannend finde, ist, er ist ja nicht der Einzige auf der Welt, der so, so diesen, diesen Weg geschafft hat. Äh, wenn man jetzt mal Tom Brady nimmt oder LeBron James, sind auch die Besten äh, in ihrem Bereich. Ähm, und trotzdem haben sie es so lange geschafft. Was ich, glaube ich, ganz spannend finde, ist, was man bei allen drei sieht, ist, ähm, da gibt es keine Kompromisse, und ich glaube, das ist was, was ganz, ganz hart für alle ist, weil Dennis Rodman, für den gab es halt Basketball und das konnte er auch ganz gut und hat da seine Rebounds geholt, aber dann war halt Las Vegas Priorität Nummer zwei direkt. ja und Dann, 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 dann musste das auch kommen und ich glaube, für die drei Jungs als Beispiel jetzt, spielt es keine Rolle. Das ist, das ist einfach kein Punkt, wo die sagen, das ist jetzt wichtig für mich, dass ich hier dass ich hier jetzt noch ein extravagantes Leben drumherum habe und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. wenn du sagst, ich orientiere alles dem aus es gibt keine Kompromisse ich fahre ich fahre nach dem Spiel mal nicht nicht trinken weißt du und habe dann Schlafdefizit was ich auch eine Zeit lang irgendwie mittrage ja ich ähm, ich habe nicht nur Offseason wo ich äh, wo, wo ich dann anfange, nur bei Meckes zu sitzen ja und ähm, ich ich glaube dass es da früher die Ausnahme war und dass wir glaube ich jetzt Schritt für Schritt immer mehr Athleten sehen werden die sich viel mehr darauf fokussieren weil ich glaube die Professionalität als Ronaldo gestartet hat und das was heute glaube ich so aufgetischt wird auch im Profifußball ist ja ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, oder? Also wir wir sind in einer komplett anderen Welt, was zur Verfügung gestellt wird. Ich meine, wenn du früher mal das Nationalteam 2000 anschaust oder 2002, ja Worms, Novotny und so, <lacht> Jan Koller, ich meine, das, das war irgendwie war irgendwie eine andere Welt, das war irgendwie eine andere Welt an Professionalität, an an Dedication. Und vielleicht waren die früher jetzt die Ausnahme, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt immer wieder mehr Athleten gibt, die da sozusagen auch diesen Weg gehen und auch die Mittel haben, diesen Weg zu
1: gehen. Ja, da gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Und ja. ähm, ich glaube, dass äh, dieser Spruch trifft ähm, aktuell immer mehr zu, als er, als er es jemals zuvor getan hat. Ähm, aufgrund dessen, dass Fußball im Speziellen jetzt so ein technischer Sport ist vor allem, ne? also man braucht ja jahrelang, um ein hohes technisches Niveau im Fußball zu bekommen, ähm, haben sich viele Jahre lang auch alle Sportler immer genau darauf konzentriert. Ne? Immer viel Technik, Schusstechnik, ähm, gegebenenfalls Laufwege und ich glaube so mit der Zeit von Jürgen Klinsmann bei der deutschen Nationalmannschaft, der damals ja auch, so auch als erster so ein bisschen das richtige Athletiktraining aus Amerika dann mitgebracht hat, hat sich das ein Stück weit verändert, aber auch da steckt vor allem der deutsche Fußball noch absolut in den Kinderschuhen. Wenn man sich die durchschnittliche athletische Entwicklung der Fußballspieler anschaut, ist das im Verhältnis zu zum Beispiel den Staaten ja, ein Witz in Anführungsstrichen. Das, das ist ein
2: interessantes Thema, weil ich bin teilweise, Ben sagt das auch mal gerne, manchmal bin ich ein bisschen arrogant mit meinen Aussagen und ähm, ich finde zum Beispiel sehr oft, wenn ich, wenn ich Fußballvereine angucke, ich meine, äh, Bezirksoberliga, da, da, da schallert schon vielleicht manchmal das erste Geld rein. Ähm, die haben teilweise halt keine Athletiktrainer und, und auch im Profibereich sehe ich das teilweise, wo ich wo ich sage, okay, da ist Amerika einfach schon mit diesen riesen Colleges dabei, mit diesen riesen äh, Performance-Räumen und haben für, für jeden Spieler gefühlten Spezialisten dabei, wo ich sage, es hm, äh, ist, ist ein bisschen schwierig, hatte ich auch das Gefühl im Fußball. Was ich aber ganz interessant finde, um, um auf die Athleten zurückzukommen, ist, dass die einfach dauerhaft am Ball bleiben. Also ich meine... Jetzt nehmen wir mal leider wieder das Beispiel Tom Brady. Der hat da halt mal kurz nach, seiner, nach seinem Super Bowl-Titel, hat er mal kurz gefeiert. Und dann hat man schon fünf Tage danach den nächsten Post gesehen, wie er wieder an, an Mobilitätssachen dran ist, wieder seine Schulter in Ordnung bringt für die nächste Season.
0: Der ist aber auch 42 mittlerweile. <lacht> ja. oder nicht? Eben. Aber
2: das ist ja das Extrembeispiel von dem, was wir, was wir gerade ja. reden, wo ich sage, das ist einfach nochmal ein anderes Level an Verbundenheit zum Sport, an Verbundenheit auch. Und das muss man halt auch einfach den Jungs lassen, die sind halt einfach erfolgsgetrieben. Also da gibt es halt kein größeres Ziel als das und, und das verfolgen sie jederzeit.
0: Was ich aber spannend finde, oder du hast gesagt, du findest, das ist noch fast lächerlich im Vergleich zu den Staaten. Siehst du da jetzt den Vergleich im Fußball? Weil da muss man ja sagen, da spielen die Staaten ja fast keine Rolle. Oder also international jetzt mit der Nationalmannschaft, im Frauenfußball ja, äh, im Männerfußball nicht. Oder hast du jetzt eher den Vergleich generell zu Athletiktraining und... Affleet Development und Performance generell in den Staaten gesehen?
1: Erstmal sehe ich das generell. Ähm, ja. Im Fußball, muss man sagen, äh, ist eben die, die taktische und spielerische Ausrichtung um einiges schlechter in den Staaten. Ne? Und aufgrund ja. dessen sind eben die europäischen Vereine äh, in der Regel um einiges besser, besser dort geschult noch. Ähm, ja, genau, darauf war es bezogen. Also generell, wenn man, wenn man Sportarten und Sportler eben aus den Staaten äh, zwischen Europa und drüben vergleicht, ist das sehr häufig auffällig, was aber auch natürlich nicht immer gut ist, muss man auch ganz klar sagen. Also die werden natürlich ganz früh schon in diese in diese athletischen Prozesse reingedrückt mit Krafttraining und allem drum und dran. Und da ist es dann häufig auch ein Stück weit Survival of the fittest und ähm, da zahlen sicherlich auch einige ihren Tribut. Dafür bin ich zu wenig dran jetzt in den Staaten. ich bin selber leider dort nicht gewesen, aber das ist das, was man immer wieder mal sieht, wenn man, wenn man vergleiche in den Sportarten
2: was, was ich da ganz krass finde, wir haben da gerade vorhin schon drüber geredet, ist so mehrere Sportarten im Kindesalter ähm, sehe ich einfach als als erfolgreichere Baustein und erstmal ähm, kennenzulernen, was, was, was kann der Körper überhaupt alles? Ähm, wie, wie bewege ich mich? Diese diese ganz einfachen Dingen, statt äh, gleich die Langhandel auf die auf die Schultern zu schnallen, ja. ähm, ist, ist für mich dann ein Aspekt, der einfach da nochmal drüber steht, weil es gibt einfach oft so ja ähm, ja, du musst jetzt einen Squat entwickeln, damit du unter die Langhantelstange kommst. Aber was bringt mir denn die Langhantelstange, wenn ich am Schluss meinen Körper noch nicht mal kontrollieren kann? Also, ich glaube, man, die, die Steps in Amerika sind da teilweise einfach ein bisschen zu groß, habe ich das Gefühl. Ähm, und, und, zu schnell einfach nur zu, wie, wie groß, wie, wie viel kannst du squatten, wie viel kannst du deadliften? Und, und, dieser Bewegungsumfang ist so ein bisschen zu gering, wo wir vielleicht in, in Deutschland vielleicht ein bisschen kommt natürlich auch auf den Sport an, ein bisschen zu sensibel sind. Also ich glaube, da, da ist irgendwo in der Mitte die, die goldene
1: Linie. Ja, ein, 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 ein Squat ist am Ende des Tages ja auch nur ein vom, vom Menschen irgendwie kreierter, kreiertes Pattern. Und dann wird gesagt, okay, ja. das, dieses Pattern ist wichtig, mach das, am besten mit viel Gewicht, weil das bringt dir mehr athletische Performance beispielsweise. Aber das, was du ja. gerade sagtest, ähm, die der verschiedenste Sportarten in jungen Jahren auszuüben, ich glaube, das kann auch ich glaube, da gibt es zu wenig Untersuchungen zu, aber das kann absolut ein Schlüssel dafür sein, langfristig weniger verletzt zu sein. Aufgrund dessen, dass man eben nicht anfängt, mit fünf, bis man 35 ist, dieselbe Sportart in denselben Mustern jeden Tag durchzumachen, sondern ich sage mal, mit fünf Gymnastik macht, wo man als kleiner Junge bestimmt äh, eher belächelt wird. Ähm, zumindest in Deutschland. Ich glaube, in den Staaten ist das dann so beispielsweise auch wieder anders. Ne? Die Gymnastiksteams haben dann einen haben dann hohen Stellenwert. Ähm, dann vielleicht nochmal Track and Field, also irgendwas leichtathletisches, äh, vielleicht irgendwas äh, Kampfsportmäßiges, muss nicht ähm, die ganze Zeit voll in die Fresse MMA sein, aber sowas wie Brazilian Jiu-Jitsu, wo man nochmal mehr Körperkontrolle lernt und wenn man das in zwei, drei Jahresabständen regelmäßig so ein bisschen kombiniert oder was es auch ähm, ja häufig gibt, es gibt ja Sportarten, die sind äh, saisonal. Dann machst du im Sommer Track and Field, dann machst du Richtung Winter irgendwas Hallenorientiertes, im Frühjahr ein, ein Misch aus beiden. Und wenn man es schafft oder schaffen könnte, Kinder so langfristig auszubilden, was natürlich dann auch wieder, okay, dann hat, haben die Eltern einen Plan für ihr Kind, wie die sich zu so athletisch zu entwickeln haben. Das ist sicherlich auch nicht das Beste. Aber wenn man jetzt mal vom, vom Perfekt, von der perfekten Förderung eines, eines perfekten Athleten sprechen wollen würde, würde es sicherlich so beginnen und dann versuchen, zügig in, in die technische Sportart, wohin es eben gehen soll, dann einzugliedern.
0: Also spannend, du sagst, es gibt nicht so viele Studien, ich habe aber einige gelesen, da haben sie sich mal angeschaut, alle MBA spieler die aktuell sozusagen oder in den letzten 20 Jahren sozusagen unterwegs waren, dann gibt es da schon eine Tendenz. Das ist eine relativ kleine Stichprobe, keine Frage, aber die Leute, die sozusagen in mehreren Sportarten bis zum Highschool-Bereich unterwegs waren und dann auch länger noch, bis ins College, die waren tendenziell deutlich länger in der Liga, und mhm. noch de deutlich länger präsent. Und die haben das damals in der Studie darauf zurückgezogen, einmal, einmal der mentale Aspekt, ja. du hast nicht diesen, diese diese, dieses Auslaugen dieses Auspressen der Leute über diese verschiedenen Stages Middle School High School äh, dann dann musst du dich irgendwie fürs College qualifizieren dann gehst du in die MBA bist dort in dieser in dieser Mühle drin äh, ähm, dich immer wieder beweisen zu müssen immer über diese Tryouts immer wieder irgendwie drin zu bleiben ähm, und der zweite Aspekt war einfach der 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 motorische Aspekt zu sagen ich habe ein größeres Portfolio die Aussage ich habe irgendwie größere ähm, Motorisches Gelerntes, was ich dann anwenden kann, was mich vielleicht in manchen Situationen einen Tick vor Verletzungen schützen kann oder mir einfach mehr Erfahrung gibt, mit Situationen umzugehen, wenn's, wenn es mal eng wird, wenn die Belastung besonders hoch ist. Das fand ich fand ich sehr, sehr spannend. Das zeigt sich ja genau mit dem, was du ge gesagt
1: hast. Ja, interessant, die Schule kannte kann ich gar nicht, aber ähm, macht absolut Sinn. Ja,
0: ja, kann ich, kann ich dir mal raussuchen, aber es ist. Es ja. ist ich glaube, ich glaube, was was, was da wichtig ist, vielleicht können wir ganz kurz drüber sprechen, ähm, hast, hast du mal so das Equipment gesehen, mit dem Ronaldo unterwegs
1: war? Ich habe sein Home Gym mal gesehen und ich weiß nicht, äh, unterwegs im Sinne von auch wenn die bei Auswärtsspielen sind oder was ähm, meinst du genau?
0: Einfach so das Equipment, weil ich habe mal gelesen, auch LeBron James gibt irgendwie jedes Jahr eine halbe Million für für Recovery Equipment und, und Leute oh. aus, glaube ich.
1: Ja, das würde Sinn machen, das würde, würde, würde ein <lacht> Stück weit Sinn machen. Ich habe es ich nicht genau vor Augen, aber ich kenne ich kenn seinen Home Gym, ich weiß, dass er seine eigenen Physiotherapeuten auch hat. Sicherlich wird er auch seinen, seinen eigenen äh, Athletiktrainer noch äh, dazu haben. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber ähm, ja, man muss ein Stück weit auch ein Investment tätigen, um eben seine Gesundheit, also am besten beschäftigt man eben Experten, die sich mit Gesundheit auskennen im Sportbereich, für sich, ähm, die einem dann individuell... Pläne oder irgendwelche Routinen darauf zuschneiden, ähm, sodass man damit eben das, das bestmöglich rausholen kann. Und ich glaube, das tun diese, diese, diese Menschen absolut. Vielleicht, also um das
0: genau, vielleicht um das ein bisschen abzuschneiden. Eine Frage persönlich habe ich noch. Im ähm, Sport gibt es ja gerade im amerikanischen Sport immer so viel Diskussion, so, so Load Management. Und ich mache jetzt hier die Spieler schon, ich hier ja. fünf, sechs Spiele. Äh, bist du ein Freund von, glaubst du, das macht den Sport
1: kaputt? Dass den Sport kaputt macht, Load Management?
0: Ich in, in, in die Load Management nicht als Methode, sondern als, als Möglichkeit für Trainer zu sagen, der spielt jetzt mal irgendwie drei Wochen gar nicht, weil ich gewinne sowieso oder ich komme sowieso sozusagen in diesem Bereich, weißt du, also ich schone jetzt ein paar Spiele und dann, dann bringe ich ihn irgendwann wieder.
1: Ich finde das gut grundsätzlich, weil man darüber erstmal eine gewisse, äh, erstmal verschafft man sich eine Übersicht darüber, inwiefern die, die ganzen die Werte, die man jetzt generiert, ähm, jedes Mal hundertprozentig aussagekräftig äh, sind, mhm. kann man sicherlich diskutieren. Aber allein dadurch, dass man Daten generiert, langfristig, bestenfalls über eine Saison, kann man auch darüber Veränderungen besser beobachten und dann eben bestenfalls mit Abstimmung des Athletens individuell gut ja, intervenieren und dann sagen, okay, komm, heute nur eine Halbzeit oder ähnliches. Ja, finde find ich interessant, weil da gibt es ja auch besonders viele Untersuchungen tatsächlich zu, die zeigen, dass ein load management absolut wichtig ist, vor allem zum Beispiel bei Wiedereinstiegen, wenn wir jetzt gerade mal äh, nachher auch darauf zu, zu sprechen kommen, jetzt nach der Corona-Pause oder generell nach einer Pause, ob es Krankheit gewesen ist, ob es Verletzung gewesen ist, ob Sommerpause, Winterpause, dass man gerade dann eben schaut, dass das Training ähm, gut geplant ist und das Load Management da äh, eine zentrale Rolle spielt.
0: Mhm. Vielleicht lass uns da direkt einsteigen. Ähm, du hast ja jetzt äh, zu Beginn schon gesagt, du, du arbeitest fast ausschließlich mit Berufssportlern zusammen. Ich denke, die meisten trainieren jetzt auch wieder oder viele können jetzt wieder trainieren. Ja. Ähm, auf was freust du dich trotzdem am meisten, wenn es wieder komplett frei ist und du wieder, wieder frei arbeiten kannst?
1: Ja, komplett, komplett frei ist absolut ähm, dieser, dieser komplett barrierelose Kontakt mit den Athleten in meinem Beruf. Jetzt gerade tragen wir alle Maske, ne, was absolut richtig und auch notwendig ist. Ähm, ich hoffe, dass, äh, dass das irgendwann wieder Einzug äh, halten wird, dass man eben sich begrüßt, ein Handshake gibt, sich kurz umarmt, hey, willst du einen Kaffee, was weiß ich, man setzt sich nochmal hin, quatscht einfach so ein bisschen diese, diese lockere Ausgelassenheit, die ist ein bisschen verloren gegangen, für mich persönlich und ich glaube auch für, für viele Athleten im Umgang untereinander, auch in der Mannschaft, wobei jetzt vielleicht die Profifußballer dann in ihrer Bubble eine, eine kleine Ausnahme sind, aber alle anderen Sportler werden das sicherlich ähnlich eh wahrnehmen und natürlich Zuschauer und Fans, das ist absolut, wichtiger Bestandteil, finde ich, des Sports. Mich persönlich betrifft es als Therapeut natürlich weniger. Dennoch saugt man ja ein Stück weit die, die Stimmung, welche man am Feldrand mitbekommt, mit auf oder nimmt es wahr. Und ähm, mit Fans ist es schon, der Sport ein bisschen anders, schöner.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht bevor wir so ein bisschen in den medizinischen Bereich auch reingehen und was so die Gefahren sind, was ich mir also persönlich als Trainer mal wünsche, ist so ein Physio, der, der auch ein bisschen mehr ist als nur ein Physio. Ich habe bis jetzt in allen Mannschaften, mit denen also die ich gesehen habe, die ich, die ich begleitet habe, war, war immer der Punkt, dass der Physio sozusagen auch so ein halber Psychologe war, ein halber irgendwie so Ansprechpartner war. Hast du da erfahrung gesammelt? Hast du das gleiche festgestellt jetzt in deiner Rolle im die du betreut also, hast?
1: Dadurch, dass ähm, bei mir ist es so, wenn wenn ich mit Athleten arbeite, habe ich mindestens 30 Minuten bis hin zu 60 oder 90 Minuten Zeit, mit den Athleten individuell zu arbeiten, ob das jetzt ähm, Regenerative Passna passive Maßnahmen sind, wo die einfach nur liegen und äh, mich behandeln lassen, ob die aktiv mit mir mitarbeiten müssen, ob es Ansteuerungsgeschichten sind oder langsame Reha-Trainings, wo die ihre Belastbarkeit wieder äh, auftrainieren müssen. Es ähm, hängt natürlich dann immer vom individuellen Fall ab. Aber dadurch, dass man eben so intensiv eins zu eins Zeit mit den Menschen verbringt ähm, und wenn man selber nicht ganz äh, auf den Kopf gefallen ist, was, was Menschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit angeht, ja, dann kommt man natürlich ähm, in, in intensive Gespräche auch. Ähm, dadurch, dass es den Menschen nicht immer unbedingt gut geht, die zu mir kommen, haben die natürlich auch gewisse Sorgen, Ängste, Nöte, vor allem jetzt im Olympischen Jahr. Ich meine, das, ich habe jetzt zwei Olympische Jahre gehabt, so gesehen, mit den Athleten letztes Jahr, bis es dann abgesagt worden ist und jetzt wieder. Und ähm, das macht natürlich was mit den Sportlern. Ähm, die machen sich noch mal ein bisschen mehr Gedanken und ähm, da hat man sehr intensiven Austausch. Und da ist... Ähm, psychologische Komponente teilweise sogar wichtiger als das, was man behandelt, wenn man wenn man dem Athleten ein, ein Gefühl von Verständnis gibt, wenn man denen zeigen kann, dass man die Situation so gut man es selber kann, nachvollziehen kann, aber natürlich steckt man nie drin und dass man versucht, diese einfach dann zu begleiten und ein offenes Ohr hat, das ist unglaublich viel wert, vor allem in Verletzungs- und Reha-Situationen. Ja. Was ich da immer, immer ganz interessant
2: bin, also ich bin da äh, voll bei dir mit den äh, psychologischen Ansichten, ist äh, gerade dieses, ähm, dieses Feld Injury Risk. Wenn man jetzt sagt, okay, äh, der Spieler hat sich vielleicht verletzt, das ist natürlich dann auch psychologisch nochmal eine, eine andere Belastung. Was, was ja gleich praktisch auch übergeht in, in das Thema, was wir jetzt schon seit, seit vielen Wochen behandeln. Was ist es denn, wenn es jetzt wieder losgeht? Ähm, ist es an sich der Return to Sport, der einfach das Ganze so gefährlich macht, ist es vielleicht äh, Verletzungen, die die Spieler schon davor haben. Was, was siehst denn du so als großes Problem, wenn es vor allem in die, in die sportspezifischen Einheiten geht, also ins Handballspielen, ins Basketballspielen, ins Fußballspielen selber? Äh, oder, oder siehst du die Gefahr irgendwo anders?
1: Prinzipiell versuche ich erstmal eher Möglichkeiten und Chancen zu sehen als Gefahren. Ähm, da ich grundsätzlich eher ressourcenorientiert bin als defizitorientiert. Ähm, dennoch muss man selbstverständlich berücksichtigen, dass ähm, alle Sportler, alle Athleten, äh, alle Hobbysportler, alle Berufssportler diese ähm, Pause, welche durch ähm, Covid eben entstanden ist, sicherlich unterschiedlich genutzt haben. Die einen haben sich einfach gefreut, vielleicht nur mit Family was machen zu können, äh, Füße hochlegen zu können, andere wiederum ähm, haben eben hart an sich gearbeitet und dementsprechend kommt jeder in einem anderen Stand zu den ersten sportspezifischen Einheiten wieder. Und ich glaube, da ist die größte Hürde, das ein wenig anzugleichen, ähm, da dieses, das richtige Trainingsvolumen und Intensität zu finden, sodass die einen sich nicht unterfordert fühlen, die anderen sich nicht überfordert fühlen und dieses dann in einer sicheren Art und Weise graduell von Woche zu Woche oder Monat zu Monat eben zu steigern. Das ist, glaube ich, so das, was am schwierigsten ist. Und dann ist es eben vor allem in schnellkraftorientierten Sportarten, wo viele Sprints notwendig sind, dass man natürlich innerhalb kürzester Zeit eine hohe, eine hohe Force, eine hohe Kraft generieren muss, um eben schnell und spritzig zu sein und das wiederum auch abfedern muss. Und ähm, diese Mechanismen, die sind durch diese Pause eben häufig nicht ausreichend ähm, trainiert worden, äh, trainiert ja, wurden, nicht häufig genug trainiert. Und ähm, da ist häufig äh, eine Gefahr zu sehen, dass ähm, das eben zu möglichen Verletzungen führt. Oder wenn die das Volumen der, der Trainingseinheiten zu groß ist, dass irgendwelche ähm, Overuse Injuries entstehen, ähm, das ist dann natürlich von Sportler zu Sportler zu sehen, aber das sind mögliche Geschichten, die, die Probleme verursachen könnten.
2: Das, das sehe ich auch und, und vor allen Dingen sehe ich das, weil ich meine, ich bin jetzt mit mit meiner Jugendmannschaft seit ich glaube fünf Monaten am Trainieren für für drei bis vier Einheiten die Woche und wir probieren eben trotz dem, dass wir keinen Sport machen können, so sportspezifisch wie möglich zu bleiben. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir eigentlich gedacht haben, dass das Ganze nicht so lang dauert und und wir wollten einfach die Belastung so genauso so halten, wie es auch im Sport ist, um wieder einsteigen zu können, um das zu reduzieren. Jetzt ist natürlich langsam so, ist man so an so einem Punkt, Ja, okay, wird jetzt die Saison weitergeführt, wird sie nicht weitergeführt, wie muss ich jetzt das Training neu ausrichten? Und es hat uns erst wieder eine Nachricht erreicht, ja, vielleicht, vielleicht doch ein Turnier, was mich jetzt veranlagen würde, vielleicht weiter in dem Kontext zu machen. Ähm, aber egal, wie sehr man probiert, den, den Sportart mit, ins Athletiktraining einzubinden, sei es Sprünge, sei es reaktive Sprünge, äh, sei es vielleicht sogar sogar Sprints, die man irgendwie draußen ausführen kann. So richtig im Sport ist ja nochmal was ganz anderes vom Kräfteverhältnis. Ich meine, wenn das Adrenalin im Körper ist, du man ein Eins-gegen-eins-Verhalten führen musst und dann auf einmal vor jemanden stoppen musst, äh, ich glaube, das, das kann man einfach kaum mit äh, Athletiktraining reproduzieren. Auch, auch die, die Situation selbst, in dem der Athlet wahrnehmen muss, was gerade in der Position passiert, und, und das ist für mich gerade im Moment so ein Zwiespalt, wo ich ehrlich sagen muss, da bin ich mir selber nicht mehr sicher, weil eben diese, diese Unklarheit ist, wann, wann geht es wieder los, wann geht es nicht los. Ich meine, wenn man ein klares Ziel hat, wo man sich orientieren kann, fällt das doch eigentlich auch schon deutlich leichter.
0: Was, was ich mich aber ganz, ganz konkret fand, Nicola, ist, du hast gesagt, man will von Woche zu Woche so ein bisschen starten, richtig? Man will irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen hinkommen. Vielleicht können wir ganz praktisch sprechen. Glaubst du, es gibt so gewisse... Ähm Gelenke, Apparate, wie auch immer, gewisse Risikofelder, die so ganz generell zuerst angegriffen werden sollte, die man zuerst stabilisieren, auf die man besonders Acht geben sollte. Glaubst du, die gibt es sportartspezifisch
1: auch? Ich glaube, dass man ganz genau sportartspezifisch, wie du es gerade sagtest, dann ähm, das analysieren muss. Ich glaube, dass äh, man von Sportart zu Sportart eine Art Anforderungsprofil erstellen sollte, dann als verantwortlicher Trainer. Ähm, Im Fußball, hatte ich mir tatsächlich sogar mal ähm, hatte ich mir tatsächlich mal rausgesucht ist das ja so dass es äh, eine sehr laufintensive Sportart ist und ähm, dass man dort versuchen sollte zu sehen okay gut man hat eine durchschnittliche Laufdistanz von 10 bis 12 Kilometern man hat ähm, eine durchschnittliche Sprintanzahl von ungefähr 22 Sprints pro Spiel dann gibt es Körperkontakt und dann hat man schon mal so eine grobe Idee okay was ist die athletische Grundvoraussetzung, um diesen Sport ausüben zu können. Und dann muss man natürlich ja, periodisieren, trainingswissenschaftlich bestenfalls ähm, solche Sachen aufbauen. Ähm, und wenn man die Möglichkeit eben hat, bestenfalls nicht zu früh direkt mit Wendkämpfen einsteigen. Also in der ersten oder zweiten Woche ähm, nach Trainingswiederaufnahme äh, direkt mit einer Wettkampfsituation gegen eine andere Mannschaft, also nicht ähm, mannschaftsintern, sondern gegen eine andere Mannschaft ähm, ja, umzusetzen, finde ich schon mutig. Kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Und ähm, gerade wenn man eben nichts dem Zufall überlassen möchte, denke ich, dass man da ähm, ja dahingehend ähm, ausreichend vorher planen sollte. Und wenn man eben auch in der Pausenzeit, die jetzt vorhanden gewesen ist, während Corona mit seinen Athleten gut in Kontakt gewesen ist, kann man da ja schon versuchen, grobe generelle Trainingsprogramme mitzugeben, die für die Sportart einfach wichtig sind. Das ist zum Beispiel, wenn wir bei einem laufintensiven Sport bleiben, zwei Ausdauerläufe in der Woche sind und eine Sprintintervalleinheit. So, dann hat man schon mal drei Einheiten, welche ein Stück weit die Sportartspezifik beinhalten. Und wenn die alle natürlich ähm, von der Gewissen der Athleten durchgeführt äh, worden sind, ähm, gewissenhaft, das ist das Wort, das ich suchte, gewissenhaft durchgeführt worden sind, dann hat man eine gute Basis, welche man auf welcher man dann eben aufbauen kann, wenn man wieder einsteigen kann. Was
2: ich ganz interessant finde, wir hatten Martin Berger hier, das äh, ein Handballtrainer, der hat gesagt, äh, wenn es wieder losgeht, dann würde er am liebsten erstmal nur ähm, ja, so ein bisschen spielen, ein bisschen, ein bisschen mit dem Ball spielen, ein bisschen ganz lockere äh, Aufwärmspiele machen und, und eher das Tempo ganz, ganz, ganz ruhig haben und so ein bisschen Ballgefühl. Äh, da, da hat uns beiden das Herz geblutet, weil natürlich will jeder, wenn es wieder losgeht. Also ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen, wie mit meinen Teammates im, im Gym zu sein und da hier Handball hoch und runter zu rennen, ähm, ist natürlich aber auch eine große Sache. Irgendwo hat er, glaube ich, recht, aber irgendwo sollte man dann doch noch ein bisschen mehr die, die Kräfte reproduzieren, natürlich mit einer, mit einer leichten Steigerung. Ähm, wie, wie
1: könnte das vielleicht aussehen? Also gerade diese ballorientierten Sportarten, die neigen, also wenn die vor allem deine Mannschaftssport äh, sind, neigen die Athleten ja dazu, dann ähm, diesen, diesen Wettkampfmodus direkt zu bekommen. Ne? Also dann ne, so ein bisschen dieses Feuer in den Augen und geil und ich jagte jetzt nochmal hinterher und... Ähm, ich mach nochmal einen Zickzack oder sonst was ne? oder ich, ich schieß nochmal extra feste, weil ich jetzt gerade Bock habe, das auszuprobieren und das ist dann halt dieses Risiko, welches auch, das kann kein Trainingsload berechnen, kein Trainingsload der Welt kann diese individuellen Bewegungen und ähm, Aktionen dann so, so direkt erfassen, da liegt eben diese große Gefahr und ich finde es auch wichtig, dass man diese Einheiten einspreut, weil die natürlich ähm, Spaß und Freude an dem Spiel vermitteln. Und weil man das bestmöglich auch schnell wieder aufkommen lassen sollte, sodass die Athleten nicht gelangweilt sind. Ähm ja, aber wichtig ist trotzdem weiterhin die Basis. Und ähm, die, die, die darf absolut nicht vernachlässigt werden, sonst hat man ein großes Verletzungslazarett äh, im schlechtesten Falle. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es sein wird, äh, wenn wir ab übernächste Woche wieder voll einsteigen. Ähm wir haben ein Pflichtspiel, danach haben wir Champions League im, im Hockey also EHL nennt sich das, European Hockey League, ähm, wo wir dann nach Amsterdam fahren und ähm, ein Halbfinale und bestenfalls auch Finale direkt spielen, welches sehr intensiv sein wird, ähm, mit einem Tag Pause dazwischen, Anreise, Abreise, Corona, das alles mentale Sachen natürlich auch, die dann da nochmal eine Rolle spielen und ähm, da hat man ein Pflichtspiel gehabt und dann quasi zwei Finalspiele mehr oder weniger und da gibt man nicht nur 100%, da gibt man äh, 150% gefühlt, ähm, weil es auch einfach geil ist, ja? aber ähm, ja. Weil es einfach, auf dieses einfach geil sein muss man vorbereitet sein ein Stück weit und äh, das ist die, die, die Kunst dabei.
0: Also also erstmal kann ich sagen, Nico, danke, du hast jetzt meinen mein Wiedereinstieg gerettet, weil nachdem Martin Berger das im Podcast gesagt hat, haben mich, äh, haben mich gleich drei Spiele angerufen und gesagt, äh, wir machen jetzt zwei Wochen Fußball und äh, die Leute sind ja auch der Meinung, das wäre jetzt richtig. Äh, da äh, habe ich gehofft, dass der, der Lockdown nochmal verlängert wird nach der Aussage, aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, was mich aber interessiert ist, und das ist auch eine ganz, ganz reelle Frage für mich, du hast es gerade angesprochen, du hast gesagt, ähm, man muss vorbereitet sein auf diesen Wettkampf. Ähm, glaubst du, glaubst du, dass das verlernt man über die Zeit, dieser, diesen Wettkampf anzunehmen, dass der Körper sowohl mental für den Kontakt bereit ist, für, für, für den Sprint, für den Wettkampf, für den, für den Biss bereit ist, auch mental? Glaubst du, das dass hat man verlernt? Und was sind vielleicht ganz praktische Lösungen, um da wieder hinzukommen, vielleicht?
1: Mhm. Verlernen würde ich es nicht direkt nennen, aber ich glaube, dass ähm, wenn man länger in keiner Wettkampfsituation gewesen ist und dann reingeworfen wird, die, ähm, die, die Bewegungsabläufe nicht so effizient und ökonomisch sind, wie wenn man in einem regelmäßigen Spielbetrieb ist. Also häufig, das, das konnte ich jetzt in den ersten Testspielen ein wenig äh, meiner, meiner Hockeymannschaft beobachten, ähm, sehen dann bestimmte Spielzüge und Be Bewegungs, ähm, Be Bewegungsmuster sehr aufwendig aus, die ich eigentlich äh, leichter gewohnt bin von diesen speziellen Athleten. Und ähm, Wettkamp richtig wettkampffähig wird man auch nur durch Wettkampf. Also dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, Trainingsspiele zu bekommen. Aber eben in der richtigen Zeit. Wenn man sagt, okay, man hat nicht ausreichend Zeit, weil ähm, das Bundesland, die Stadt äh, gibt äh, ab heute dem wir haben auch den 13.3., ich hoffe, ich kann das so sagen hier in dem Podcast, ähm, den 13.3. Wird, wird wieder alles freigegeben und am ähm, 1.4. ist Restart. So, dann hat man halt zwei Wochen nur Zeit. Und wenn man weiß, okay, man hat nur zwei Wochen Zeit und möchte vielleicht nicht das erste Meisterschaftsspiel, das erste Pflichtspiel ähm, aus kalten Schuhen starten, wo man vorher noch keinen Test gehabt hat, dann muss man eben einen Test vorher machen und ähm, dahingehend bestmöglich äh, versuchen, die Athleten an die Belastung anzupassen und ähm, das ist halt ähm, nicht richtig möglich, glaube ich, in so einem kurzen Zeitraum. Dennoch muss man das bestmögliche versuchen rauszuholen und das geht dann eben sicherlich über eine in Anführungsstrichen lockere Einstiegswoche, äh, dann ähm, mit ein zwei Belastungsspitzen in der kommenden Woche, einem Spiel nochmal ein bisschen regenerativ mehr arbeiten, lockere Woche und dann erst das Pflichtspiel. Einfach so grob runtergerissen könnte das so könnte das aussehen. Ähm, ja.
0: Jetzt, deine Athleten haben ja das Glück, dass sie, dass sie mit dir jemanden an der Seite haben, auch in dem Hockeyclub oder bei, äh, bei Fusion 5, die, die betreut werden für dich. Äh, jetzt äh, direkt als Physiotherapeut. Was, was können Athleten machen, gerade jetzt im semi Bereich, im, im Amateurbereich, ähm, die kein Physio haben? Welche Selbstmaßnahmen hältst du für sinnvoll und welche Sachen kann man ausprobieren? Was, was lohnt sich denn einfach zu tun? Was sind denn so wichtige Kriterien, die einfach jeder Sportler jetzt bei dem Restart bedenken sollte für sich persönlich?
1: Also ich denke, es beginnt immer mit einer guten Vor- und aber auch Nachbereitung. Das bedeutet, wenn man um 18 Uhr Training hat, sollte man nicht um 17.55 Uhr ankommen und dann um 18 Uhr in die Trainingseinheit rein starten, sondern bestenfalls um 17.30 Uhr beispielsweise dort sein. Wichtig ist natürlich auch für jeden Athleten individuell seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Das ist die Grundlage dafür, wenn man sagen möchte, okay, was kann ich für mich selber tun. Weil wenn ich über mich selber, über meinen Körper nicht weiß, wie gut oder schlecht er in bestimmten Situationen funktioniert, dann habe ich natürlich auch keinen Ansatz und kann irgendwelche generellen Dinge machen, weiß aber nicht, ob das spezifisch für mich ausreichend ist. Dementsprechend sollte man sich natürlich schon damit beschäftigen und auch etwas selbstkritisch reflektieren, okay, was konnte ich in den letzten Monaten der Belastung, wo es mir möglich war, halt normal im, im Trainingsalltag drin zu sein, was konnte ich besonders gut, was konnte ich weniger gut? Dann, ne, vielleicht klassische einfach so eine pro kontraliste liste oder eine Aufstellung. Ja, ich habe gemerkt, ähm, beim äh, Schießen hat dann meine Hüfte immer gezwickt beispielsweise. Okay, was könnte das bedeuten für mich? Vielleicht ist meine Hüftbeweglichkeit ein wenig eingeschränkt. Ähm, wie kann ich das für mich herausfinden? Okay, ich gucke mal, was für Bewegung kann die Hüfte? Bei was äh, habe ich im, im, das Gefühl im Vergleich zur Gegenseite? Kann ich das auf der rechten oder linken Seite besser oder schlechter? Und dann könnte man an sowas spezifisch arbeiten. Also wichtig finde ich ist, ähm, die Vorbereitung, sich, sich ähm, ausreichend äh, zu erwärmen, ähm, das bestenfalls mit ähm, spezifischen Mobilisationsdrills für eben die Gelenke, welche ähm, etwas hinterherhinken möglicherweise. Ähm, dann hat man natürlich diese Grundlage mit Schlaf, Ernährung, ähm, Flüssigkeitszufuhr, all das, was den Körper erstmal überhaupt dazu befähigt, ähm, sportlich leistungsfähig zu sein, weil wenn man nur sechs Stunden pennt, ähm, sich ein Big Mac-Menü vorm Training reinhaut und eine Cola trinkt, dann <lacht> weiß man ganz genau, äh, selbst jemand, der nicht in medizinischen Dingen oder trainingswissenschaftlicher Lehre ähm, bewandert ist, das ist nicht gut. Und ähm, das sind so Grundlagen. Und was ähm, häufig auffällig ist, ist, das hat sicherlich jeder, der etwas intensiver Sport treibt, äh, für sich auch schon mal wahrgenommen, denke ich, dass man nach der Sporteinheit in den Gelenken und Bereichen, welche man viel belastet hat, sich eher weniger mobil oder stark danach drin fühlt. Ja, also, wenn man beim Handballer mal die Schulter nimmt und man hat immer mit links, Linkshänder mit links die ganze Zeit geworfen, 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 äh, dann nach dem Spiel oder nach dem Training so, boah, man merkt schon die Belastung in dem Gelenk. Und dass man dann versucht, entweder am Tag nach der Belastung oder eben in einem relativ kurzen Zeitraum nach der Belastung am selben Tag, versucht diese Bereiche regenerativ zu bearbeiten, auch mit leichten ähm, Gelenkmobilisationen. Vielleicht hat man die Möglichkeit eben ähm, mit, mit äh, einem Lacrosse Ball so ein bisschen myofaszial zu arbeiten. Ähm, Problem in Anführungsstrichen ist, äh, gerade diese ganzen Mobility und Recovery Tools, was jetzt Massagegans angeht, ähm, Blackroll, äh, irgendwelche, ähm, so, es gibt da so, so Scraper, damit kann man über die Haut gehen und dann erhöht man anscheinend die Durchblutung. Ähm, das sind alles ganz 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 kleine Schritte oder ganz kleine Steps, die man Richtung einer optimalen Recovery quasi umsetzen kann. Aber die Basis ist und bleibt immer dieselbe und die muss gegeben sein, weil eine Pyramide baut sich nie auf einer, auf einer schmalen Basis auf, sondern die hat unten ein großes Fundament und wird dann nach oben eben hochgebaut. Ähm, ja, und dann kann man eben solche zusätzlichen Tools, Tools einsetzen. Ich finde es halt, wie gesagt, wichtig, dass man um die eigenen Stärken und Schwächen sich bewusst ist, und dann kann man dahingehend spezifischer arbeiten.
2: Ja, da gibst du mir praktisch den, den Steilpass in die Spitze ähm, für, für das Nächste, was wir besprechen wollten. Ähm, es gibt ja das, was du gerade beschrieben hast, diesen, diesen Vergleich zwischen Active und Passive Recovery, also was kann ich aktiv selbst machen, was ist was passiv einfach das Fundament, von dem du gerade geredet hast, Schlaf, Ernährung, alles, was, was einfach im Alltag vorhanden ist. Und dann gibt es natürlich immer noch die aktive Seite, die meiner Meinung nach einfach im Moment absolut überbewertet wird, weil es gibt viele Leute, die, die der Meinung sind, mit einer Blackroll oder mit einer Massagegun können sie, können sie alle Probleme lösen. Äh, wo, ich, wo ich eher das Gegenteil sind, äh, sehe, ich glaube eher, sie lösen die, sie lösen Probleme, wenn sie welche damit lösen, durch einen Placebo-Effekt, einfach weil sie, weil sie daran, daran fest dran glauben. Und äh, gerade beim Wiedereinstieg ist es ja ein großes Thema, weil meiner Meinung nach gibt es nur zwei, zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man geht jetzt wie bei dir in dem Fall direkt in, in Turniere, in, in den Ligabetrieb wieder rein, oder du startest eine große Offseason. Und je nachdem macht natürlich das eine oder das andere mehr Sinn. Ich denke, wenn man jetzt im Ligabetrieb ist und alles dafür schaffen kann, irgendwie noch die aktive Regeneration zu steigern in irgendwas, dann, hey, alles, alles was ihnen irgendwie weiterhilft, irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt und, und sie frischer macht fürs, fürs nächste Training, sage ich mir halt, ja, okay, do it. Aber wenn ich jetzt so in der Offseason bin, dann, dann, dann will ich das ja auch teilweise schätzen können, wie weit bin ich denn, wie weit gehe ich denn? Und da spielt natürlich auch vor allem die passive äh, Regeneration nochmal ein ganz anderes Ding, äh, Nutrition, äh, Schlaf, ähm, was, was man da halt auch an Unterschied hat. Wie, wie siehst du das? Also ich meine, ich habe jetzt für mich äh, jetzt ein, zwei Studien zum Beispiel zur Roll gelesen, wo, wo viele einfach gesagt haben, der große Vorteil ist, dass wenn sie sich danach hinlegen, dass sie einfach nur ruhig sind, dass sie, dass sie diesen ganzen Stress, der gerade im, im Workout war, einfach vergessen ruhig dort liegen und sofort die, äh, die passive Regeneration starten, dadurch, dass sie einfach sehr entspannt sind und nicht noch danach die Musik aufdrehen, im Auto heimfahren, äh, Party machen, weiter in dem, in dem Kampfmodus praktisch drinbleiben. Wie siehst du das? Inwieweit können vielleicht solche Tools doch helfen? Was, 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 was kann man denn nutzen? Weil ich meine, gerade Instagram ist mit, mit diesen ganzen Werkzeugen so überflutet und jeder verspricht da die, die automatische Heilung. Was aber ja leider allerdings überhaupt nicht der
1: Fakt ist. Ja, ganz, ganz kurz nochmal so eine Begriffsklärung. Passiv ist für dich ähm, Ernährung, Schlaf, so die Basics. Genau, oder? ja. Okay, genau. Gut. ja, das also, ist das ist Fundament. Für mein genau, Verständnis ja. wäre zum Beispiel passiv wäre gewesen, eine Black wäre was Passives, eine Massage wäre okay. etwas Passives, eine massage -Gran. Und eine aktive Regeneration wäre zum Beispiel ein bisschen ähm, aufs äh, Radergometer. Mobility Drills, sowas wäre für mich passiv aktiv im Sinne von Applikation auf den Körper, aber ist absolut okay, in Ordnung, nur dass wir dann über selbe jetzt gleich, über selbe yeah, jetzt gleich sprechen. Genau. Ähm, ja, diese ganzen ähm, für dich aktiven äh, äh, Recovery-Geschichten sehe ich auch als tendenziell überbewertet. Wenn diese Basis, welches für dich die, die passiven Maßnahmen sind, ähm, stimmt, dann kann man die auf jeden Fall oben draufsetzen. Was ich aber gerade auch sehr interessant fand, was du ansprachst, genau, Black Roll, Forum Rolling, äh, Forum Rolling, ja, wird jetzt immer mehr auseinandergenommen nach und nach. Es hat ja seinen Riesenhype ja. und war das Heilmittel für alles über nur fasziale Verklebung bis hin zur Regeneration und optimalen Beweglichkeitsverbesserungen. Ähm, das, was ich aus den letzten Studien, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, noch mitbekommen habe, war auch, ähm, es hat eine kurzzeitige Verbesserung auf die Beweglichkeit. Also. Du hast, ja. glaube ich, 10 bis 15 Minuten eine verbesserte Beweglichkeit. Wenn du die dann auch nutzt, kann die auch etwas länger anhalten. Äh, aber wenn du dich Black Rolls und dann hinlegst und dann nach 20 Minuten dich wieder bewegst, ist es fast derselbe Ausgangszustand wie vorher. Ähm, aber diese, diese mentale Komponente, ähm, die hatte ich da jetzt noch nicht, ähm, habe ich dort jetzt noch nirgendwo, irgendwo gelesen können oder so, macht für mich aber total Sinn. Ähm, und da gibt es dann aber natürlich auch. Eine, ein super breites Spektrum an Möglichkeiten, was es dir ermöglicht, eben hinterher runterzukommen. Man spricht ja gerade, wenn es von, ähm, wenn man von der Regeneration spricht und äh, nervaler, mentaler Anspannung äh, ausgeht, ähm, vom Nervensystem, vom Parasympathikus und Sympathikus. Es ähm, ist etwas äh, anatomisch physiologisch, aber für alle, die es nicht kennen, so. der Sympathikus ist ähm, ja, der große Nervenstrang, welcher mehr oder weniger für den Fight of Flight-Modus zuständig ist. Das ist der, welcher vor allem äh, Präsenz hat eben im Training, im, im Spiel, wo äh, dann Adrenalin ausgeschüttet wird und man voll on fire ist, den Fokus hat. Und der Parasympathikus ist der, der Gegenspieler, der Rest and Digest-Nerv ähm, mehr oder weniger, oder der dafür eben zuständig ist, wo man dann runterkommt, ähm, wo, man, wo die Schlafhormone ausgeschüttet werden, wo man dann eben in eine optimale Regeneration reinfallen kann. Und dieser ist natürlich der nervale Bereich, welche man versuchen sollte vermehrt zu stimulieren, wenn man eben bei, der, bei der die passiven Regenerationsmöglichkeiten fördern möchte. Und da gibt es verschiedenste Tools. Das kann über wenn du, es, es, es hängt ja auch ein Stück weit davon ab, was hast du für eine Einstellung zu dem Tool? Es gibt Leute, die sagen, boah, Blackroll, das tut mir immer weh. Und die kriegen eher schon schwitzige Finger, wenn die eine Blackroll sehen. Ja, und da wird ja. eher der Sympathikus getriggert als der Parasympathikus. Und die sind nicht entspannter danach, sondern liegen da eher steif wie ein Brett. Das heißt, für die wäre zum Beispiel eine Blackroll nicht das optimale Tool. Ähm, man kann das versuchen über über äh, Wechselbäder, kalte duschen, über Meditation, über Atemübungen, ähm, über Massagegans, über äh, eine, eine Massage über durch einen ähm, Massagetherapeuten oder Physiotherapeuten. Ähm, über es gibt jetzt auch diese Recovery Boots, wenn die dir ein gutes Gefühl geben. Alles was dir persönlich eigentlich ein gutes Gefühl gibt und wo man ähm, eine positive Grundeinstellung zu hat ermöglicht den Menschen in der Regel dann eben in diesen parasympathischen Zustand zu kommen und der verbessert selbstverständlich dann die Regeneration. Also wenn man ähm, Blaulicht zum Beispiel absolut äh, häufig unterschätzter oder für manche überhaupt kein bekannter Faktor, also dieses ganze Bildschirmlicht, welches wir haben, egal ob es über den Laptop kommt, übers Handy, Fernseher, Bildschirme generell, die unterdrücken eben die Ausschüttung von bestimmten Schlafhormonen auch und können dann eben die Tiefschlafphasen ein wenig stören, welches, man, welches die Athleten in der Regel nicht direkt merken. Also man merkt, die meisten merken nicht, dass sie jetzt mehr oder weniger Tiefschlafphasen haben. Die merken am nächsten Morgen nur, entweder bin ich geredet, komme gut aus dem Bett oder nicht. Ich meine, es gibt da so eine grobe... grobe Grobe, grobe Ansage zu, ähm, was, was die Nutzung von Blaulicht vorm zu schlafen gehen äh, be, äh, betrifft. Das ist, glaube ich, anderthalb bis zwei Stunden vorm zu schlafen gehen, sollte man versuchen, eben den Konsum von Blaulicht auf ein Minimum zu reduzieren. Ähm, das sind Sachen, mit welchen man auf jeden Fall äh, auch arbeiten kann, um dann eben die Regeneration äh, und die passiven Regenerationsmaßnahmen äh, optimal ins Spiel kommen zu lassen. Also mhm. da gehe ich auch lieber weg von diesen ganzen Fancy-Tools. Es muss einfach immer diese Basis stimmen. Das ist, da okay. gibt es auch keinen, keinen dran vorbei. Ne? Also wenn wir nochmal auf Cristiano Ronaldo, unser Big Play zurückkommen, äh, bei ihm gibt es ja auch diese, diese, diese Gerüchte, die sich um ihn ranken, um seinen Schlafzyklus mit mehreren 90 Minuten Schlafzyklen, den Tag über mit seinem eigenen Schlafcoach. Das würde mhm. durchaus Sinn machen, wenn das denn so stimmt. Ne? Also es mhm. gibt ja immer gerade über sehr berühmte Persönlichkeiten, wird dann ja viel geredet. Aber ähm, power -Naps absolut zu empfehlen, wenn man es kann. Aber es ist natürlich auch immer okay, gerade wenn man nicht im Profisport ist, wo äh, man einem normalen Job äh, nachgehen muss, studiert oder zur Schule geht, ja, dann ist ein Powernap manchmal nicht äh, so eben drin. Ne? Also ich bin von 9 bis 17 Uhr in der Regel so ähm, am Arbeiten, manchmal fange ich früher an, höre dafür früher auf oder fange früher an oder später auf, je nachdem. Da ist es dann ähm, nicht immer möglich, äh, diese, diese Tools für sich zu nutzen. Ähm, dennoch bilden die am Ende des Tages die Basis. Was ich jetzt
0: aber fragen will, ist es darauf, also, auch was wir, was ich in der Praxis gesehen habe, ist genau das, was du gesagt hast. Schlaf, vielleicht die größte Foundation als als Möglichkeit, 100%. Äh, sich zu entspannen, mit dem, was auch passiert ist, klarzukommen. Aber das ist halt ja. unpopulär. Ich erinnere mich an den Fall, ja, kam kam zum FC Bayern und da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein als da irgendwie rauskam, dass die, dass die Spieler sich irgendwie beeinträchtigt gefühlt haben, dass sie nach dem Training aktiv eine halbe Stunde einfach kurz aufs Fahrrad gehen sollten. Wie soll ich jetzt als semiprofessioneller Trainer meinen Spieler erklären, Instagram vorm Schlafen, ja, Tinder, Bumble, <lacht> ist keine gute Idee. Also wie machst, wie machst du das? Klar jetzt aus der Sicht mit Berufssportlern, aber was, was glaubst du sind so Ansätze für so einen Physiotherapeuten, für einen Trainer, ihm das auch zu vermitteln? Wie kann man ihm das visualisieren? Dass das, dass das mehr bringt. Weil es oh. ist natürlich viel besser. Mein kleiner Bruder, bestes Beispiel, der hat so eine so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Massagegun, weißt oh. du, und dann kommt er ins Training und der hat auch eine vibrierende Black Roll, dann bebt erstmal die Halle und alle denken so, der, der, der <lacht> hat's drauf, weißt ja. du? <lacht> aber aber wie, wie schaffst du das? Also, wie vermittelst du das ihnen? Ist es, also, welche Ansätze willst du da?
1: Also, am besten zieht in der Regel, wenn man, ähm am besten geht das eigentlich bei Athleten, die noch nicht so erfolgreich sind, muss man ganz klar sagen, weil die, die schon sehr erfolgreich sind oder viel Geld verdienen oder ähnliches und ihren Stammplatz sicher haben, für die ist natürlich auch, die, die schon relativ weit oben angekommen sind, da ist es dann schwierig zu sagen, hey, mach doch noch mal mehr, weil die sind ja schon ganz oben. Ähm, das heißt, tendenziell wirkt, das, wirkt diese Überzeugungsarbeit häufiger natürlich bei den Athleten, welche leider noch nicht so gut sind oder aber bei denen, welche wirklich um die Langlebigkeit in ihrem Sport ähm, besonnen sind. Ja, cool verkaufen, schlafcool verkaufen, ähm, ist echt manchmal schwierig. Ich, ähm, ich habe da auch schon häufig Diskussionen ähm, führen können und müssen und bin da auch, äh, auch mal auf, ähm, ja, habe da mit den Zähnen auf Stein gebissen. Ähm, das war ist nicht immer einfach. Ähm, ich glaube, wenn man einfach versucht... Ähm, nicht zu nicht zu zu sehr hoch zu loben, sondern einfach versucht, die, die physiologischen Vorgänge ein Stück weit den Athleten näher zu bringen. Dass man sagt, hey, ohne das funktioniert erstmal gar nichts, wenn du nicht schläfst, dann stirbst du auch, ne? Also als krasses Gegenbeispiel. <lacht> äh, dementsprechend ist Schlaf erstmal die Basis für grundsätzliche Funktionsfähigkeit im Alltag, dass man versucht, ähm, über ähm, ja, Möglichkeiten wie diese die, die Funktionsfähigkeit, die Physiologie des Körpers näher zu bringen. Und wenn ein Verständnis des Körpers an sich besser beim Athleten angekommen ist, dann hat man häufiger eine bessere Basis, um eben über solche Dinge zu diskutieren. Es ist ja häufig einfach ein ähm, Edukationsproblem der, des Athleten, dass man einfach nur mit den Hypes konfrontiert wird, eben über die sozialen Netzwerke beispielsweise und alles immer mit vielen Versprechungen, bestenfalls noch kommt aus Amerika, äh, angepriesen wird. Und ähm, dabei, das ist einfach unsere Gesellschaft heutzutage. Das ist, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht die eine Lösung, wie man das richtig gut ähm, kommunizieren kann. Wichtig ist, dass man ähm, das in, in Ruhe mit ähm, ja, mit, mit, einer, mit einer Grundlage versucht, irgendwie zu vermitteln äh, und natürlich den Menschen auch nicht aufzwingt. Weil wenn man sagt, hey, du musst, du musst, du musst, dann kommt in der Regel eine Gegenreaktion. Das ist dasselbe, das habe ich besonders äh, beim Thema Ernährung, ist das so. Ja, du musst ähm, rotes Fleisch weglassen, du musst Gluten weglassen, du musst ähm, mehr Wasser und grünen Tee trinken. So, dann, dann konfrontiert die das schon mal mit ganz vielen Fehlverhalten in ihrem eigenen Alltag häufig. Die sagen, so, du wirst mir jetzt gerade was vor, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann kommt direkt so eine, da, da, da reagiere ich gegen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da versucht, nicht so missionarisch dran zu gehen, sondern ähm, versucht, sachlich aufzuklären und auch zu sagen, hey, ein Stück weit ist es auch deine Verantwortung, man muss Verantwortung von sich selber, als Trainer, als Therapeut, Mentalcoach, was auch immer, ähm, häufig auch ein Stück weit abgeben und sagen, hey, du bist am Ende des Tages dafür verantwortlich, dass du bestimmte Dinge leisten kannst oder nicht. Und wenn dein Ziel XY ist, solltest du bestenfalls deine Prioritäten darauf ausrichten. Und ähm, ja, erwachsen mit den Menschen umgehen, nicht versuchen, ausschließlich zu belehren, sondern äh, auch, auch, auch ein, eine Diskussion, einen Austausch zulassen und dann nicht immer die Argumente des Gegenüber niederschmettern. Weil das gibt denen natürlich das Gefühl, ähm, ja, der sagt mir alles, was ich tun soll und eigentlich habe ich selber keine richtige Ahnung. Äh, nee, das möchte ich nicht. Ja, weil wenn so, ein, wenn so eine Beziehung entsteht, äh, ist es immer schwierig, ähm, langfristig gut auszukommen. Und äh, eben Dinge, die ja nur sehr gut gemeint sind, vermitteln. Also diese zwischenmenschliche Basis, das ist, die muss man optimieren, um dann solche Sachen ähm, gut vermitteln zu können. Und häufig habe ich den Eindruck, äh, umso jünger die Athleten, desto mehr äh, saugen die das gerne auf. Ich stimme, ich stimme
2: 100% überein. Also äh, ich glaube, äh, viel, viel genauer äh, hätte ich es nie anders gesagt. Ähm, was, was dabei immer so, so ganz interessant ist, mein Werbespruch Nummer 1 ist, äh, schlafen ist Leben, weil... Ja. Ja. Ähm, wenn du irgendwas machst im Alltag, willst du doch fit dafür sein. Also ich, ich kann nicht nachvollziehen, ich könnte nie in in Training gehen und nicht fit dafür sein, wenn ich davor schon äh, irgendwie ausgelastet bin, weil, weil ich der Meinung bin, äh, zehn Folgen Scrubs am, Schluss, äh, am Stück waren besser am Abend, dann, dann sehe ich mich da nicht beim Training. Also das, das frustriert mich auch selbst, wenn ich dann einfach die Leistung nicht bringen kann, weil alle äußerlichen Einflüsse absolut ähm, dem anderen überlegen sind.
1: Da darf da ich, ich noch mal kurz einhaken. Ja. Ähm, was eine Möglichkeit noch wäre, ähm, um das Verständnis dafür noch zu verbessern, ist es messbarer zu machen. Und da gibt es ja mittlerweile viele Tracker, Schlaftracker, ja. äh, ob es ja. jetzt ein, ein Band ist, welches ihr vielleicht kennt, oder ein Aura Ring, welches natürlich in der, in der gehobeneren Preisklasse sich befindet. Oder aber einfach nur eine Garmin- oder Polarpulsuhr, welche auch eine Tracking-Funktion für den Schlafabends hat. Dass man versucht, über solche Tools ähm, das Verständnis dafür zu verbessern, zu sagen: Hey, track mal eine Woche deinen Schlaf. Ne? Mach alles ganz normal, track das einfach und ähm, trage es dir hinterher ein in einem Word-Dokument, Excel oder handschriftlich und ähm, mach alles normal. Und danach veränder bitte nur eine Sache: äh, Das Blaulicht weg oder nicht mehr direkt vorm zu schlafen gehen, eine Tüte Chips oder ähm, was weiß ich, irgendeine Sache, wovon man denkt, dass die einen positiven Einfluss darauf haben kann, dann soll das nochmal tracken und dann wird er höchstwahrscheinlich ein Positiv, er oder sie ähm, einen positiven ähm, Einfluss auf diese Schlafqualität sehen und spätestens wenn die es dann selber schwarz auf weiß sehen sollte das Verständnis dafür entstehen wenn nicht muss man sich hinterfragen okay was für Ambitionen hat der Athlet überhaupt ne? weil damit steht und fällt das natürlich alles wenn man sagt okay ich möchte einfach nur am Wochenende mit meinen Jungs oder Mädels kicken ähm, oder was weiß ich machen und einfach diese, die Ich genieße einfach nur diese Gemeinschaft, zweimal die Woche Training, am Wochenende ein Spiel. Wenn das für mich der Fokus ist, dann brauchen die das möglicherweise auch ja. nicht. Aber wenn man es eben leistungsorientiert macht, dann ist es auf jeden Fall ein Faktor, an dem man langfristig nicht vorbeikommt, um eben äh, langlebig im Sport zu bleiben.
2: Wir sind vor allem hier mit den Jugendmannschaften äh, deutlich leistungsorientierter noch unterwegs. Soll sich hoffentlich irgendwann ändern. Ähm, und da habe ich jetzt auch das, äh, das Projekt mit einem Spieler, äh, er will gerne Gewicht abnehmen. Und äh, ich sehe mich als alles, aber nicht als Ernährungscoach. Ähm, was aber ganz simpel ist und was jeder machen kann, ist ja so Kalorien tracken. Und einfach dann haben wir gesagt, okay, das erste, was du machst, ist äh, statt Cornflakes machst du dir ein ordentliches Frühstück. Dann haben wir mal gesagt, okay, als Challenge mach einfach mal eine Woche vegetarisch. Mach mal eine Woche nur Wasser. Und wir haben immer so Challenges gesetzt und das war ein unglaublich erfolgreicher Weg, äh, der sich bis jetzt einfach bewährt hat. Allerdings führt dieses ganze Thema, was wir ja gerade jetzt diskutiert haben, zu einem Punkt zurück und das ist ja das Thema Belastung, weil wenn man keine Belastung hat, braucht man auch keine Recovery logischerweise genau. 100%. Ähm, und das ist vor allem für, für viele Trainer, die alleine eine Mannschaft leiten müssen, was leider noch viel zu oft der Fall ist. Ein unglaublich schwieriger mhm. Punkt, weil wie sollen sie sich ums ganze äh, sportspezifische Training kümmern und gleichzeitig noch merken, okay, mein Athlet ist jetzt beim nächsten Sprint kurz davor, äh, hier irgendwie Muskelfaserriss zu erleiden ja. oder nicht. Und und das ist halt, ich meine, man kennt ja diese RPE-Scale, also du sagst einfach von ja. 1 bis 10, ähm, wie bist denn du drauf, was, was geht denn noch, äh, fühl einfach mal, nimm dir die Zeit, fühl in deinen Körper rein, was kannst du noch, was gibt es vielleicht drüber hinaus, was man, was man jetzt einfach mal so als, als Wert nehmen kann? Weil natürlich, äh, umso höher man kommt, umso besser können die Leute teilweise ihren Körper einschätzen. Ist aber natürlich in den, in den unteren Ligen, wo man vielleicht noch gar nicht an seine Beleistungsspitze getrieben wurde, weil es einfach nicht die Möglichkeiten dafür gibt, nochmal eine ganz andere Sache. Hast du da vielleicht irgendwelche, irgendwelche Vorschläge?
1: Ja, wichtig ist natürlich dann, dass man versucht, ähm, weg vom Gefühl zu gehen und es irgendwie metrisch messbar zu machen, was dann natürlich für einen Trainer, welcher jetzt vielleicht nicht mit Profisportlern zu tun hat, finanziell manchmal auch schwer umzusetzen ist, wenn man jetzt mal diese ganzen, wie heißen die, track -Ticks und so weiter, die solche, solche Tools nutzen möchte, kosten ja. ja leider in Anführungsstrichen mehrere tausend Euro. Ich glaube, anfangen kann man damit, dass man eben als Trainer wieder, kommt man auch wieder komme ich jetzt wieder zurück auf die Periodisierung, dort versucht, erst mal anzufangen, okay, ich habe... Eine 7-Tage-Woche, da habe ich drei bis vier, sagen wir mal, drei Einheiten geplant. Äh, jede Einheit dauert 90 Minuten, das heißt, ich habe insgesamt 270 Minuten an Belastung ähm, und dann kann man noch einen, äh, versuchen, so ein bisschen einzuteilen, okay, wie intensiv mache ich die eine Einheit, wie intensiv die andere, so dass man erstmal ein grobes Verständnis für sich selber, welches man dann auch seinen Sportler bestenfalls mitteilt, ähm, schafft, um... Sagen, okay, so und so intensiv und so und so lange möchte ich jetzt diese, diese Einheiten gestalten. Ähm, dann natürlich Feedback einholen. Ich glaube, dass wenn man dann einfach versucht, ähm, dann machst du dir eine Tabelle mit äh, den Namen der Athleten und bevor die alle rausgehen aus der Halle oder vom Platz oder sonst was, sollen die einfach einmal einen Wert eintragen. Direkt intuitiv nach dem Training. Und wenn man es dann noch schafft, das vielleicht mit Pulsuhren oder so, welche die Athleten individuell haben, ne, welche dann jetzt vielleicht nicht der Verein zur Verfügung stellen muss, weil das Geld möglicherweise knapp ist, die es aber auch mittlerweile wirklich im Low-Budget-Bereich gibt, also da kann man für 30, 40, 50 Euro eine Uhr mit Brustkur teilweise schon bekommen, natürlich sind das jetzt nicht die allerbesten, aber dadurch kann man dann ja auch schon mal versuchen, Werte zu generieren, um eben Unterschiede von Woche zu Woche bei den Athleten möglicherweise zu sehen. Also irgendwie versuchen, ähm, Dinge messbar zu machen und das zu sammeln über einen längeren Bereich, sodass man dann eben Unterschiede festmachen kann. Geht gar nicht um, immer darum, die, die hochqualitativsten ähm, Messinstrumente zu haben. Ich glaube einfach, dass wenn man immer dieselben Messinstrumente hat, egal wie gut oder schlecht die sind, zeigen die in der Regel äh, irgendeine Varianz an. Dass es höher belastend oder weniger belastend gewesen ist. Und daran kann man möglicherweise als Trainer versuchen, das äh, genauer einschätzen zu können. Mhm.
0: Vielleicht zum Ende unseres Podcasts. Wir haben ja über alle Bereiche gesprochen, die Recovery betreffen. Jetzt meine ganz persönliche Frage. Du arbeitest ja jetzt schon mit Berufssportlern. Das ist, glaube ich, ein Traum von vielen Physiotherapeuten, diese Chance zu haben. Du bist auch im Leistungssport schon angekommen. Was ist dein großer Traum? Wo soll es nochmal hingehen für dich?
1: Also beruflich ähm, würde ich, würd ich mich darüber freuen, wenn ich es schaffe, in Zukunft ähm, irgendwann mal an Olympischen Spielen teilzunehmen oder eben einer Fußballweltmeisterschaft, da Fußball einfach mein Background ist und der mich mein Leben lang geprägt hat. Das wäre so ähm, einfach als Event etwas, was ich wirklich sehr gerne einfach mal mitmachen würde. Ähm, nicht, weil es das bedeutet, dass ich dann im Zenit meines beruflichen Lebens angekommen bin, aber einfach ähm, das, was ich eigentlich selber als Sportler immer gerne gemacht hätte, dann aber natürlich aus mangelndem talent oder vielleicht auch aus der äh, der falschen auswahl meiner meiner sportart äh, nicht umsetzen konnte äh, würde ich dann gerne als als ähm, ja, betreuer medical staff äh, gerne einmal miterleben und ähm, ja ansonsten äh, ist es für mich einfach wichtig äh, mich stetig weit weiterzuentwickeln nicht äh, stehen zu bleiben man hört es ja vielleicht häufig auch mal von, von Ärzten, Therapeuten oder anderen Berufsgruppen, dass man Leute, die dort gewesen sind, ja, der macht immer dasselbe, immer dasselbe. Ich möchte ähm, keiner werden, wo man dann äh, später darüber sagt, ach ja, der Nico, stimmt, der macht immer diese eine Behandlung oder macht immer diese eine Intervention. Ähm, das möchte ich auf keinen Fall und ähm, mich dahin, habe ich mich eben bestätigen, äh, Weiterentwicklung meiner selbst verpflichtet und äh, das in Kombination mit so einem sportlichen Event wie einer Weltmeisterschaft oder Olympia ähm, wäre was ganz äh, Schönes für mich. Da muss ich sagen, fühle ich. Fühle ich 100 Prozent. <lacht> ähm,
2: gerade das mit der Weiterentwicklung. Äh, ich glaube, wenn man von Spielern verlangt, dass sie sich weiterentwickeln, äh, darf man das von sich einfach, äh, muss man das von sich nochmal umso mehr verlangen, weil ja. du willst ja die Spieler besser machen letztendlich. Ähm, was steht denn so als nächstes an? Ich meine, wir haben jetzt so über das Hockeyspiel geredet. Ähm, was, was sind für dich so die nächsten Termine? Äh, vielleicht hast du ja auch das Privileg, dass jetzt schon, äh, abgesehen von deinen Europaspielen, die du jetzt hast, Vielleicht auch im Fußball, was, was ist im Moment so, so, was was machst du
1: jetzt? Ja, also meine, meine Arbeitswochen, die sind immer so ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, wie gesagt, die Hockeysaison beginnt jetzt in zwei Wochen wieder. Das bedeutet, ich werde regelmäßig an Wochenenden wieder unterwegs sein. Unter der Woche ist es so, dass ich entweder bei uns im Center in Essen bin und dort äh, vor Ort ähm, Athleten betreue. Ähm, habe aber auch immer zwei Auswärtsfahrten, wo ich einmal Richtung Düsseldorf, einmal Richtung München ähm, die Woche fahre und ähm, dort mit äh, Athleten individuell zusammenarbeite und ähm, ja, das steht so an. Das äh, ändert sich auch mal von Woche zu Woche. Mal habe ich ruhigere, mal habe ich etwas intensivere Wochen und dann steht da fast auch schon, dass, äh, also wir, ah, wir arbeiten bei uns äh, in Essen immer in Saisons mehr oder weniger, ähm, neigen sich die Saisons ja schon fast dem Ende, so Mitte, Ende Mai äh, ist dann ähm, Fußball und Hockey durch. Also Hockey ist glaube ich sogar schon... Anfang Mai durch. Der 9. Mai ist das letzte ähm, Meisterschaftsspiel hoffentlich für uns. Ähm, das ist im Hockey immer so geregelt, dass man am Ende ein Final Four hat, äh, wofür man sich qualifizieren muss. Und dann spielt man äh, ein Halb- und ein hoffentliches ähm, deutsches Meisterschaftsfinale. Das wäre am 9. Mai, wenn ich mich jetzt nicht ganz ähm, täusche. Und ähm, ja, dann geht die Fußballsaison noch bis zum 22. meine ich. Und ähm, ja, danach kommt dann erstmal ein bisschen ruhigere Phase für mich auch viele Athleten gehen dann entweder Richtung Europameisterschaft Fußball oder ähm, gehen mehr in Hockey, Europameisterschaft haben wir auch noch, also sowohl Hockey, deutsche Hockey, als auch ähm, äh, deutsche Nationalmannschaft Fußball, Europameisterschaft dieses Jahr und dann natürlich noch Olympia, das heißt, das wird ein voller Sommer für die Athleten, da bin ich dann aber ein wenig raus, da ich aktuell ähm, nicht im Medical Staff einer Nationalmannschaft ähm, oder Olympiateam bin, was aber wie vorhin gesagt, ähm, auf jeden Fall noch ein Ziel langfristig wäre. Auf jeden Fall,
2: ja. Wenn ich jetzt äh, der Zuhörer bin und, und dich erreichen will, äh, wie kann ich das am besten tun?
1: Ja, also am aktivsten äh, bin ich eigentlich über Instagram ähm, Nico Stempel. ja Einfach zusammengeschrieben, N-I-C-O Stempel, wie der, den man kaufen kann. Ähm, ansonsten, ja. ja, Facebook habe ich, aber da schaut man ja nur mehr oder weniger rein. <lacht> ähm, oder ansonsten, äh, ja, über meine E-Mail, wenn man eine konkretere Frage zu irgendwas hat, ist das vielleicht... Ähm, diskreter für den einen oder anderen, die könnt ihr vielleicht auch gerne in die Shownotes reinpacken oder so. Also Nico.stempel minus at -outlook .com ist das. Einmal kurz ausgesprochen. Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne reinhauen. Aber in der Regel ist, glaube ich, Instagram einer der gängigsten Kontaktplattformen, um an mich heranzukommen. Einfach schreiben. Keine, Chance. Äh, keine Scheu. Keine Chance.
0: <lacht> keine Scheu. Nico, wir wünschen dir ein gutes Testspiel. heute Danke noch. Sehr. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg äh, mit deiner Hockeymannschaft auf dem Weg zum deutschen Meistertitel. Ja. Wir werden das auf jeden Fall detailliert verfolgen. Äh, war super, dass du da warst. Viele, viele ganz praktische Hinweise für die Trainer, die, glaube ich, jetzt unglaublich wichtig werden für die nächsten Wochen. Ähm, Bleib gesund. Danke, ja. Wieder Erfolg und äh, lass in Kontakt bleiben. Ciao, Sehr ciao, Nico.
1: Gerne. Auf Wiedersehen, okay. sage ich mal. Auf Wiedersehen. Servus, ciao. Servus, ciao, ciao.